0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de Instituto y estoy encantado y feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también va a todas esas personas que aman el saber, que son curiosas, que siempre se preguntan por qué, y por qué, que guardan en sí un espíritu humanista. De verdad, de verdad, gracias, gracias de corazón a todos, a todos, a todos y a todas, de verdad, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Te doy las gracias por los mensajes que me, que me estáis escribiendo, por los comentarios que me hacéis, por estar compartiendo mi trabajo, por recomendar mi programa. Un millón de gracias por todo ese cariño y apoyo porque hace que cada programa sea un auténtico acontecimiento para mí. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar de, de, de un episodio que me parece fascinante y apasionante. Vamos a hablar de otro episodio de esos en los que se demuestra que el ser humano, cuando quiere, o sea, rompe todos sus límites. Vaya historia, vamos a contar que cualquier... Eh, cualquier novela de aventura se queda pequeña al lado de, de este episodio histórico vamos a hablar de Francisco Pizarro y la conquista del imperio Inca estamos eh, en Centroamérica 1520 eh, Núñez de Balboa acaba de descubrir el Pacífico tenemos un gobernador en Castilla del Oro Pedrarias Dávila y están escuchando rumores de los indígenas que dicen que al sur hay un, un reino esplendoroso, que al sur hay un reino rico, que dicen los rumores que al sur hay un gran imperio, bueno, 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 muy avanzado, muy civilizado, donde hay oro abundante. Y, y claro, estos españoles han ido a América a, a lo que han ido, cuando escuchan de los indígenas, que por allí que por allá hay oro, que, que hay una civilización con mucha riqueza y que hay muchos tesoros, los españoles no se lo piensan. Si han cruzado el Atlántico, ¿por qué no cruzar la selva? ¿Por qué no cruzar los Andes? ¿Por qué no adentrarse en un continente desconocido? Oye, ¿por qué no? Así que... Eh, el gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dávila, organiza ya una expedición hacia el sur y manda un señor en 1522 que se llama Pascual de Andagoya. Este Pascual, este, este expedicionario, escucha de un cacique de Chicama que, que hay al sur otros caciques, otras tribus de, de un, una región que le llaman algo así como Pirú y, y que de esas tribus no hacen nada más que, que robarle, eh, no hacen nada más que atacarle, así que eh, cuando Pascual de Andagoya escucha estas palabras del cacique dice, allá que vamos así que Pascual de Andagoya va hacia el sur navegando la costa colombiana y va encontrándose por ese camino varias tribus, varios caciques a los que va sojuzgando uno a uno y eh, en una de esas expediciones se mete en un río eh, se monta en una canoa de una tribu se flipa con la canoa y ¿qué pasa con la canoa? ¡Zum! Vuelca y Pascual de Andagoya queda atullido queda atullido, queda herido, por lo tanto, tiene que mandar, eh, tiene que, tiene que, manda el regreso a, a Panamá y cuando vuelve se dedica a escribir las crónicas de su expedición. Pero, eh, claro, eh, aquí el gobernador dice, no, no, aquí yo quiero, quiero saber que hay al sur, eh, qu quiero todas las riquezas que me han dicho que hay al sur, así que... Eh, a ver, voluntarios, que levanta la mano Quien se quiera adentrar en el continente En lo más absoluto desconocido En la más desconocida selva Venga, aquí levanta la mano Y allí estaba eh, Francisco Pizarro Francisco Pizarro, que nace en Trujillo En Extremadura, en 1478 Ya dijimos que es pariente lejano De Hernán Cortés Y este Francisco Pizarro, bueno, pues este Se las traía también Participó con el gran capitán en sus campañas en Italia Y, bueno, llegó a a Llegó a América en los tiempos de Colón. Sabemos que eh, en 1502 estaba en la isla de la Española con Nicolás de Obando. Y bueno, pues Francisco de Pizarro había hecho carrera en la India, primero en el Caribe y luego en tierra firme. De manera que en 1509 ya estaba en tierra firme, en, en Panamá y vivía bastante bien. Vivía bast bastante bien, participa en distintas campañas militares. Es eh, Participa en la campaña en la que mandan detener a Núñez de Balboa. Así es, el descubridor del Pacífico acaba siendo detenido. Y en 1523 se asienta en Panamá, vive bien. Y ahí es cuando se le presenta la ocasión de viajar al sur y descubrir qué diablo había al sur. Oye, ¿cuántos años tenía Francisco Pizarro? 44 años. 44 años cuando le ofrecen la posibilidad y 45 años cuando se adentra... En la exploración del Perú, 45 años. Que nadie te diga que solo se puede hacer cosas grandes, que solo se pueden vivir aventuras cuando eres joven. Porque a los 45 años hasta se pueden conquistar imperios. O sea, fíjense qué tipo, 45 tacos tenía. Y se adentra en un lugar que no tenía. O sea, en aquella época no se sabía dónde iba. Y sin medios y sin nada. ¡Qué valor, por Dios! Bueno, 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 bueno. Pues entonces, Francisco Pizarro traza una alianza. Con dos señores, con dos aliados. Uno es Diego de Almagro y otro es un clérigo que se llama Hernando Luque. Y estos tres son los que montan la expedición, los que organizan todos los medios. Y en 1524 sale la primera expedición hacia el sur. Apenas 100 hombres. Apenas 100 hombres salen desde Panamá hacia el sur. Y bueno, primero salen en barco. Por la, de nuevo, siguiendo la ruta que había seguido el anterior expedicionario Pascual de Andagoya, y eh, pues las cosas van mal, las cosas van mal, y enseguida mueren 30 personas, ¿eh? por las malas condiciones climáticas, eh, llega hasta un pueblo que se llama Pueblo Quemado, y la cosa está bastante mal, y dice dice eh, Hernán Cortés, perdón Francisco Pizarro, mira, mejor nos volvemos, que esto está chungo, que se me acaban de morir 30, eh, no hemos equivocado de camino, así que nos volvemos. Así que primero... Primera expedición, fail. ¿Eh? Primera expedición, se ha saldado con un fracaso. Y Francisco Pizarro dijo, pues renuncio, ya no lo intento más. No, para nada, para nada. Lo volvió a intentar una segunda vez. Estamos en 1526, 10 de marzo. Ahora ya sale con 160 hombres. Y de nuevo, pues tira hacia el sur. Ahora ya sabe qué camino no coger. Y poco a poco van llegando a la línea del Ecuador. Y... Y conforme van más al sur, se va en... Pizarro va encontrando que las tribus son más desarrolladas, son más ricas. Sigue escuchando esos rumores de que más al sur hay una gran civilización. Va escuchando noticias de un lugar esplendoroso que se llama Tumbes. Y eso a Pizarro le da señas de que le da esperanza. Eh, le confirma que está en lo cierto. Le da motivos para seguir adelante. Y entonces Pizarro le dice a su gente, ¡vamos chicos, venga! Un poquito más, un poquito más, 100 kilómetros más, 300 kilómetros más. Vamos, que estamos llegando. Y, y y Pero claro, el viaje se alarga y empiezan a faltarle alimento. Eh, el tiempo es eh, terrorífico. Eh, hay animales feroces que le atacan. Hay tribus que empiezan a atacar. La población empieza a estar... La expedición empieza a estar diezmada. Recordemos que eran 160 hombres. Eh, empieza a faltarle alimento. Y entonces... El compañero de, de, de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, le dice a Pizarro, oye, hagamos lo siguiente, yo cojo me vuelvo a Panamá con un barco y pido al gobernador de Panamá que más ayuda, más hombres y más comida. Y, y mientras, pues, vosotros os esperáis aquí, ¿vale, Pizarro? Venga, Pizarro dice, hostia, sí, vale, trato hecho. Y entonces Pizarro se refugia con un grupo de hombres en una islita de la costa que se llama Isla del Gallo. Pero atención, que Diego de Almagro vuelve a Panamá y este aquí, que el gobernador de Panamá ha cambiado y ahora ya el nuevo gobernador de Panamá le importa a tres pepinos lo que esté pasando al sur. No quiere perder hombre al sur, no no quiere, le da igual, no le importa si hay una civilización. Entonces se niega a dar apoyo a la a, a esa expedición de Pizarro que está al sur y Diego de Almagro le dice tío enrollate, que están ahí en una isla, hombre. No nos los podemos dejar tirados. Y dice el gobernador de Panamá. Va, voy a mandar dos barcos a por ellos. Pero para atraerlos Y para prohibirles que sigan al sur. Así que el gobernador de Panamá. Manda una expedición. A buscar a Pizarro. Y a decirle que se vuelva. Y allá que va. Estos dos barcos llegan a la isla del Gallo. se encuentran a Francisco Pizarro. Seis meses llevaban esperándole. Seis meses. Y estos españoles le dicen a Pizarro. Tenemos la orden de de cogeros de vuelta y llevaros a casa. Y Francisco Pizarro, ¿cómo? ¿qué qué? O sea, ¿me vas a decir tú a mí después de llevar aquí un año en la jungla? ¿Me vas a decir que me vuelva? ¡Tararí! ¡Que se vuelva tu padre! Y, y, y los españoles les decían a los expedicionarios que no, que no, que nos tenemos que volver. Así que Pizarro dijo las siguientes palabras. Amigos y compañeros, de aquí para el norte hay hambre, desnudez, tormentas de agua, pobreza y muerte. Hacia el sur, hay riqueza. ¿Dónde está el Perú? Que cada cual elija lo que más conviene a un castellano bravo. En cuanto a mí, voy hacia el sur. Entonces, trazó una línea en la arena y le dijo, venga, ¿quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¿Quién se viene al sur? ¿Quién se viene a por el Perú? Señores, trece hombres siguieron a Pizarro. Trece hombres. Los demás se volvieron. Trece hombres. Esos son los famosos trece de la fama. Es que estos españoles que fueron allí, oye, los tenían tan grandes que no les cabían en los pantalones. O sea, qué valor. qué Es, es exagerado. Trece tíos siguen a Pizarro. Así que el resto de españoles se vuelve. Pero Diego de Almagro, el leal y fiel, en principio, amigo de, de Pizarro, no abandona a Pizarro. Y Diego de Almagro vuelve, convence al gobernador... Y, y vuelve, vuelve a unirse, vuelve con otra expedición a, a acompañar a Pizarro y a esos 13 españoles, a esos famosos 13 de la fama. Y así que volvieron ya esos trece de la fama con otro con más refuerzo de Diego Almagro siguen al sur, siguen al sur, y ya por fin llegan a esa ciudad que se llama Tumbes. Y ven que, oye, que Tumbes, que era rica. Y en Tumbes le dan noticias de que al sur, de que ya sí, ya sí, al sur está el famoso Pirú. Y que si tiran un poquito más al sur se van a encontrar un imperio que no han visto en su vida. Entonces aquí eh, Pizarro dice, bueno va, eh, 18 meses llevaban de en esa segunda expedición, 18 meses. Eh, dice Pizarro, va, volvamos a Panamá y hagámoslo bien. Organicemos ya una expedición, ahora que ya sabemos el camino, ahora que ya sabemos cómo hacer las cosas, por dónde tirar, por dónde no tirar, volvamos a Panamá... Mmm, Vamos a traer más hombres, hombres frescos, eh, no que llevan, no los que llevan ya 18 meses que están ya muertos de hambre. Y vamos a traer las vituillas suficientes para conquistar este imperio. Eh, bueno, luego, eh, cuando digo hombres suficientes, eh, estos ejércitos de españoles nunca pasaron de, 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 de 200 personas. ¿eh? de 100, entonces, Francisco Pizarro ya decide, una vez que llega a Tumbes, decide volver a Panamá. Le pide al gobernador de Panamá permiso, hombre y, y material para conquistar el imperio. Y el gobernador de Panamá que le dice que no, pesado, que no me interesa, que te vayas, que no quiero conquistar el Perú. Y Pizarro dice, ah, no, pues se lo voy a decir a Carlos I. Toma ya. Y el Francisco Pizarro se va a, a España, vuelve a la península ibérica, se va a España y va a entrevistarse con Carlos I. Ojo, estamos en un momento muy dulce para el imperio. Carlos I está a punto de ser nombrado emperador y a partir de entonces ya adquirir el título de Carlos V, eh, el imperio azteca ya ha terminado de incorporarse a, 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 al imperio español. Eh, o sea, acaba de vencer a los franceses en la batalla de Pavia. O sea, Carlos I está viviendo un momento dulce y cuando llega Pizarro y le dice eh, «Jefe, que dame permiso que te, te voy a traer un megacacho de imperio que vas a flipar». O sea, era la mayor extensión de terreno que se iba a incorporar nunca a otro imperio. Entonces, eh, Carlos I dice, perfecto, tío, firmamos, se firma un contrato, se firman unas capitulaciones, donde se le da permiso a Francisco Pizarro para seguir su expansión hacia el sur. Y, oye, en esos días, en esos días, ¿quién estaba también en la corte de visita? ¿Quién estaba? Pues también estaba Hernán Cortés, que había hecho un viaje de vuelta a, a, a la corte española para tratar unos asuntos. Pues allí se encuentra Francisco Pizarro con Hernán Cortés. Y podemos suponer que Pizarro le dijo a Hernán Cortés. Oye, Cortés, ¿me podría impartir un curso acelerado sobre cómo conquistar un imperio con 200 hombres? Y Cortés le dijo a Pizarro, sí, sí, claro. Atiende, Pizarro, toma nota. Lección número uno, divide y vencerá. Espera a que estos pueblos se peleen entre sí y entonces pues te une a un bando para luchar con, con el otro. Y así cuando uno de los bandos esté derrotado, pues machaca ya al otro bando. Lección número 2. Usa los caballos. Esta gente nunca ha visto caballos, así que se asustarán, pensarán que son monstruos. Lección número 3. No te enfrentes al ejército. Si puedes tener al jefe a mano, secuéstralo. Lección número 4. Bueno, no sabemos si, si estas fueron las lecciones. El caso es que esto que estoy diciendo... Son estrategias que usó Cortés y que de alguna manera u otra Pizarro la vuelve a usar. Así que ahora que ya tiene el permiso del emperador, pues Pizarro se vuelve a, a Panamá y organiza su tercera expedición. Por tercera vez, señores, 50 tacos tenía ya, 50 tacos. Y este tío no tiene otra cosa que hacer que liarse la la cabeza y a descubrir pues no sé qué civilización de la que le habían hablado. Es que me parece admirable, ¿eh? con 50 años, que se, de, que se dedique a eso. Bueno, pues decía que eh, organiza esa tercera expedición y en enero de 1531 sale de Panamá con tres navíos y 180 hombres. Entonces empieza de nuevo a, a circunnavegar y llega hasta la famosa Tumbes, que, hasta donde había llegado en la expedición anterior. Pero atención, ¿qué había pasado en Tumbes? Se encuentra que Tumbes está arrasada. Cuando llega a Tumbes, que antes era riquísima, ahora está destrozada, está reventada. ¿Qué diablo ha pasado? Pues los indígenas le cuentan a Pizarro que ha habido una guerra, que en el imperio hay una guerra. Vamos a hablar un poco del imperio Inca. Ojo, el imperio Inca tenía unos 4.000 kilómetros de largo. Su capital era Cuzco, y hay que decir... Una cosa que, que no es anecdótica, que es una civilización que se desarrolla y se construye sin el uso de la rueda. Y esto no es anecdótico. ¿Cómo diablos se puede llegar a tal nivel de desarrollo sin haber usado la rueda? Es, es, es una, para mí es un misterio, ¿no? Eh, los, los emperadores eran emperador era polígamos, pero siempre su primera esposa, su esposa preferida, era su hermana. Hemos dicho que la capital era Cuzco y que se funda en el siglo X por el emperador Manco Capac eh, si llegamos ya a 1438 tenemos el noveno emperador que se llama Pachacuti que les, y le sucede en 1471 Topa Inca y con estos últimos emperadores eh, Topa Inca gobierna de 1471 a 1493 con estos últimos emperadores el imperio llega a su máxima expansión y llega a albergar bajo su gobierno a 4 millones de, eh, de personas la capital Cuzco llegó a tener 100.000 Habitantes. Y hay que decir que eh, en el imperio Inca, ojo, la religión era muy importante, pero a diferencia de lo que pasaba eh, con los aztecas, los incas no hacían sacrificio humanos. Una característica también muy importante de los incas es el sistema de comunicación que habían construido. Resulta que habían construido una red de calzadas por todo el imperio, y lo habían conseguido comunicar entero, de manera que cada 20 kilómetros había puestos de descanso para que los mensajeros pudiesen descansar, comer, habituallarse. Cada 5 kilómetros solía haber un relevo y un mensaje podía cruzar 270 kilómetros en un solo día, desde que un mensajero salía, se daban relevos, tal, tal, tal. En un día podía cubrir 270 kilómetros. Y tenía un sistema de comunicación por cuerdas. O sea, por los nudos que se hacía una cuerda, cada nudo según el nudo eh, tenía un significado de manera que era una especie de protoescritura eh, que servía a los incas para comunicarse. Bueno, pues hemos hablado de que... Eh, el emperador Topa Inca, que es el décimo emperador, gobierna desde 1471 a 1493. ¿Y quién llega en 1493? Pues un señor, un emperador, que se llama Huayna Capac. Huayna Capac. ¿Y qué le pasa a Huayna Capac? Pues que tenía dos hijos y a los dos hijos les quería mucho. Y en lugar de haber eh, dejado su imperio a, al primogénito, el tío se le ocurre dividir su imperio. De manera que cuatro quintos del imperio se lo queda su hijo Huáscar, y el territorio que estaba al norte se lo deja a su hijo Atahualpa. ¿Y qué hacen los dos hijos? Pues empiezan la guerra civil. Empieza una guerra civil por todo el imperio y eh, aquí es cuando llega Pizarro. En su tercera expedición, aquí es cuando Pizarro llega y llega en medio de una guerra civil y es por lo que Tumbes había sido arrasada. Así que hemos dicho que Pizarro había llegado a Tumbes, estaba arrasada y continúa hacia el sur. Continúa hacia el sur y se va acercando al lugar que se llama Cajamarca. ¿Quién estaba cerquita? Pues estaba Atahualpa, que había derrotado a su hermano Huáscar. Y Atahualpa se encontraba en Cajamarca porque se iba a bañar en un balneario para calmar bueno, unas heridas que, que había sufrido. Entonces... Ya ahí se encontraban pues, pues esos, dos, esos dos poderes, esos dos imperios. Atención, 177 españoles. ¿eh? 177 españoles eran los que se estaban acercando. Así que parece que se empiezan a enviar mensajes de amistad. ¿eh? Lo mismo que le había pasado en Gran Cortés. El emperador Atahualpa le manda en principio mensajes de amistad. Luego le envía un mensaje que parece que no era tan, ya no era tanto de amistad. Le, le manda unas aves degolladas. Eh, puede que eso significase que, cuidado, vete o te devuelve a ti también. Y llegamos al 15 de noviembre de 1532 y los españoles ya están en Cajamarca. Eh, Atahualpa estaba un día de camino de Cajamarca, entonces Pizarro manda a dos de sus capitanes a entrevistarse con el emperador Atahualpa. ¿Y qué hacen estos españoles? Pues van con sus caballos y delante del emperador empiezan a chulear eh, con los caballos ¿qué pasa? que eh, los incas nunca habían visto caballos y como hemos dicho antes pues se pensaban pues que eran seres fa fantásticos vete tú a saber lo que pensaban el caso es que se asustaron y parece que Atahualpa mandó ejecutar a aquellos de sus soldados que se habían asustado al ver los caballos de los españoles entonces parece que el encuentro fue tenso fue tenso y Atahualpa dice que vale que al día siguiente va a visitar Cajamarca que era donde estaban los españoles era un poblado donde estaban los españoles y esa noche ¿qué hacen los españoles? pues hacen un consejo de guerra y dicen, no, no, andemos con tonterías. O sea, si Atahualpa tiene un ejército de 40.000 hombres, está claro que no tenemos nada que hacer contra 40.000 hombres. Así que traman una emboscada. Al día siguiente eh, llega Atahualpa, subido en su litera, portado por varios esclavos, y se coloca en el centro, llega hasta el centro de, de Cajamarca, de la plaza, y allí había un sacerdote español. ¿Qué hace este sacerdote español? Le lee el requerimiento del emperador Carlos I, diciéndole que esas tierras son de los españoles, porque así lo ha dicho el Papa, y le da una Biblia eh, para que se convierta al cristianismo. Y, y, y claro, pues Atahualpa coge la Biblia y, 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 primero, Atahualpa no estaba entendiendo nada de lo que le estaba diciendo el sacerdote. No sabía directamente, no es que no supiese qué era la Biblia, sino que no sabía que era un libro. ¿Y qué hizo Atahualpa? Tira el libro al suelo. Y aquí ya pues se desencadena la tragedia. ¿Por qué? Porque aquí los españoles eh, activan su plan. ¿Qué, ¿Cuál era el plan? Tenían a, al resto de españoles rodeando la plaza con armas de fuego. Así que los españoles se lanzaron al ataque de los sirvientes y soldados de Atahualpa y apresaron a Atahualpa. Apresaron a Atahualpa y lo metieron en una habitación. De manera que eh, ya tenemos al emperador preso, así como Hernán Cortés hizo con Montezuma, pues ya Pizarro hace lo mismo con Atahualpa, lo tiene preso y Atahualpa le dice que eh, podrá ofrecer por su rescate todo el oro que pueda cubrir la habitación en la que él estaba preso. Así que los españoles aceptan, le dicen, venga va, que haremos ese oro. Y los incas traen el oro a, a los españoles para, para llenar esa habitación en la que estaba Atahualpa. Eh, parece que mientras durante el cautiverio Atahualpa manda mensajeros para matar a su hermano Huáscar, porque recordemos que esto había una guerra civil en el imperio. Pasan los meses y los españoles, bueno, pues cometen un acto que, que es vergonzoso. Es vergonzoso lo que hicieron. ¿Por qué? Porque habían prometido liberar a Atahualpa a cambio de ese oro. Y ya tenían el oro. ¿Y qué hacen los españoles? pues celebran un juicio y mandan ejecutar a Atahualpa. Ahí lo lleva. O sea, si le, habí, le habían prometido liberarlo a cambio del oro, bueno, para ahora que tienen el oro, pues celebran un juicio y lo mandan ejecutar con el garrote vil, eh, que, que es como se ejecutaba en España a los condenados a muerte. Eh, entonces los españoles marchan marchan a, hacia la capital Cuzco y entre media, pues han conseguido establecer contacto con otro hermano del emperador que se llama Manco Inca. Entre medias, eh, los españoles habían recibido refuerzos desde Panamá y ahora ya eran más españoles. Ojo, 480 españoles, tampoco es que fuesen muchos. Así que estos 480 españoles se dirigen a la capital y nombran emperador del Imperio Inca a Manco Inca. Esto es, es, es interesante. O sea, el Imperio Inca no desapareció inmediatamente. De hecho, podemos decir que casi, casi conviven durante unos años el Imperio Inca con, con la presencia española. O sea, los españoles nombraron emperador del Imperio Inca a Manco Inca. Eh, ¿Qué sucede? Que Manco Inca, bueno, pues se acaba convirtiendo en una especie de marioneta de los españoles. Y Manco Inca dice, ya, 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 hasta aquí, hasta aquí. Y se se escapa de Cuzco, de la capital, y empieza a organizar la resistencia contra los españoles. Y empieza a contactar con los, con los con los nobles, con la nobleza inca, para derrocar a los españoles. Ojo, que no eran muchos los españoles que estaban en Cuzco. Pero ¿qué hace la nobleza india? Una parte de la nobleza india, de los incas, pasa siete pueblos de Manco Inca, y no se quieren rebelar contra los españoles. Abandonan a Manco Inca. O sea... Eh, Sí, estaban bajo el sometimiento... ...preferían la autoridad a los españoles... ...y no se rebelan como así lo había pedido... Eh, ...este líder, este rebelde... ...que era emperador, que era Manco Inca... ...entonces Manco Inca, bueno, aún así... sí consigue... Eh, ...consigue tribus... ...que le apoyen en su rebelión... ...y ataca por un lado a Cuzco... ...y por otro lado ataca también... ...a Lima, que le acababa de fundar... ...Francisco Pizarro, Lima estaba en la costa... ...Cuzco estaba en el interior... Y Lima estaba en la costa. Así que se produce un doble ataque. Tanto a Lima como a Cuzco, Y las dos ciudades estaban asediadas. Y vamos, estuvieron a un tris de, de ganar los incas. ¿Qué pasa? Que el amante de Pizarro, que era una hija, otra hija del emperador Huayna Capat, ¿qué hace? Pues esta hija, eh, viendo que Lima estaba siendo asediada por los incas, pide ayuda a su madre. Y su madre... Eh, que, eh, le manda un ejército de 5.000 incas para proteger Lima de los otros incas. De manera que eh, esa ayuda que manda la amante de Cortés, que era hija del emperador Huayna Capac, ayuda a los españoles a resistir a esos otros incas. De manera que se salva de esa manera la ciudad de Lima y también se salva la ciudad de Cuzco. Pero los rebeldes no son derrotados, para nada. Manco Inca, ¿qué hace? Construye, atención, una ciudad. Ahí, en medio de las montañas, en medio de los Andes. construye una ciudad que se llama Vilcabamba. Y en esa ciudad. Los rebeldes incas resisten. resisten. a. al imperio. a, a los españoles. Y ahí se hacen fuertes. esos incas. Y se nombra. y, y siguen esa línea sucesiva de emperadores. De manera que. Eh, ahí a, van aguantando la presencia de los españoles. Entre medias. Los españoles empiezan a agarrear entre sí. Por un lado tenemos la facción de Francisco Pizarro y por otro lado tenemos la facción de Diego de Almagro. Diego de Almagro muere en una batalla contra los partidarios de Pizarro. Pero los hijos de Diego de Almagro, el hijo de Diego de Almagro, continúa la rebelión y mata a Francisco Pizarro. Y estos asesinos de Francisco Pizarro, ¿dónde se refugian? En Vilcabamba, con los rebeldes incas. ¿Eh? ¿Y qué hacen estos españoles que habían asesinado a Pizarro? Atención, asesinan a Manco Inca Ahí lo lleva O sea, Manco Inca Quien había facilitado la llegada de los españoles a Cuzco Ahora recibe a esos asesinos de Pizarro Y Manco Inca es asesinado por esos españoles Y bueno, el caso es que la resistencia de los Incas Pervive durante mucho tiempo en esa ciudad de Vilcabamba Tenemos varios emperadores en esa ciudad Tenemos a Saidi Tupac, a Ito a Ito Utsi y al último emperador inca, atención, Tupac Amaru. ¿Eh? En 1571 llega el último emperador inca en esa en ese reducto del imperio inca, en ese reducto rebelde llega el, el emperador Tupac Amaru. Los españoles ya dicen, se acabó, vamos a acabar ya con los incas, que ya han aguantado mucho, vamos a declarar la guerra. Los españoles ya van a tope a por los incas y Tupac Amaru es apresado, es apresado y eh, ejecutado. Y ahora sí, con Tupac Amaru, muere ya la, la última resistencia, el último linaje, el último de los linajes de, de los incas, y ahí sí que es el final del Imperio Inca. Es interesante esto, ¿no? O sea, el Imperio Inca no desapareció con la llegada de Pizarro, no desapareció con la presencia de los españoles en Cuzco, no, no, aguantó, aguantó en Vilcabamba ¿eh? una resistencia que aguantó varias décadas la, la llegada de los españoles. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya resultado interesante el programa de hoy. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Sígueme, sígueme. Puedes seguirme en Facebook, Juan Jesús Pélezolo, en Twitter, El Profe Inquieto, y en Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor de lo mejor, y te espero en el próximo programa.